0: Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobreciencia. www.vico.com.uy. En este último tramo de Sobreciencia vamos a contar una historia que arrancada en una red social. O, o aún un poquito más atrás, arranca al costado de una carretera, en la zona del peaje Cufré, a la entrada del departamento de Colonia, alguien vio un animal atropellado, un felino, eh, ese, esa información, una foto llegó a lugares de interés, de investigación, y dijeron, bueno, tenemos que encontrar, tenemos que recuperar estos, estos restos de este animal atropellado porque parece haber información de interés de, para la ciencia. ¿El resultado no estaba, no se podía encontrar. El animal. Entonces salió esta publicación que estamos viendo en Instagram, se movió mucha gente, mucha más de la que uno podía pensar que se podía mover por un animal atropellado en una carretera, y el final, dentro de que sería mejor que el margay estuviera vivo, fue bueno, se logró localizar al animal, se pudo traer al laboratorio, y así se pudo comprobar, por ejemplo, algo que vemos en este mapa que tenemos a continuación, que pasan cosas que no teníamos en el ojo de la ciencia. Eh, los Margai parecían estar en una parte sola del territorio y empezaron a aparecer algunos más, en este caso, más al oeste. Pero bueno, esta es la ciencia, esta es la curiosidad que empieza con un animal atropellado y que deriva en esta nota que vamos a compartir ahora aquí en Estudios en Sobreciencia para hablar del caso del margay de Colonia y de los felinos de Uruguay. Eh, Alexandra Cravino, grupo, del Grupo de Biodiversidad y Ecología de la Conservación de Facultad de Ciencias. Nadia Bou, del Departamento de Biodiversidad y Genética de Clemente Estable. Bienvenidas a Sobreciencia. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias. Muchas
0: gracias. Gracias por venir. Eh, fue más o menos así, una foto... Eh, esto es raro, no debería estar este animal acá, o tal vez no es el animal que parece, eh, ¿qué pasó?
2: Sí, la historia es tal cual, sí. eh, yo trabajo con felinos y trabajo con ecología molecular, entonces siempre estoy al pendiente de poder conseguir muestras, y en este sentido los animales atropellados son una buena fuente de información, entonces estoy acostumbrada a que me lleguen fotos de animales muertos de tardado para ir a conseguirlos, pero en este caso fue Alexandra la primera que me mandó la foto, que cuando lo vi, la localidad era en Colonia y la foto era de un margay. Que rompe con lo que uno conoce, o que la ciencia conoce, que el margay se distribuye hasta el este del país en la conectividad que tiene con Brasil. Entonces, bueno, la idea era poder recolectar este animal y poder estudiarlo. Porque ahí surgían otras preguntas. ¿Es realmente un margay?
1: Claro.
2: ¿O hay otras explicaciones? ¿Puede ser un pelaje atípico? Sí.
0: ¿Puede ser un animal en cautiverio? Puedes... O se hubiera escapado? también Ahí va, claro. esa era
2: la otra cosa que que circulaba por ahí, ¿será que es un animal que era tenido en cautiverio y se escapó o llegó por sus propios medios como un animal silvestre? Entonces, todas estas interrogantes, era importantísimo conseguir al ejemplar para poder empezar a dilucidar cuál es la realidad de lo que está pasando.
0: Eh, y la cuestión es que hace, bueno, dos semanas que ustedes empezaron a, a, a trabajar con las muestras, a, a analizar qué es lo que había y qué es lo que supimos, porque acá había que comprobar si era un margay qué es lo que hacía ahí, quién lo había llevado o no, y, y empezar a dibujar de nuevo los mapas tal vez de población de la especie porque no es el primer ahí que aparece fuera de zona.
2: Bueno, ahí sí. está, hay un registro sí. que es
1: de Alexandra, sí. no sé si quieres contarlo claro. vos. Y es un poco lo que, lo que te da la oportunidad de usar cámaras trampa, claro. de, de ver en lugares donde no estabas mirando antes. No es que no haya gente, no es que no haya animales, es que no tenías la chance de captarlos claro. ahí. Entonces, en un, bueno, lo que fue el, en el marco de mi doctorado, que era de temas más amplios, en realidad vinculados a paisajes forestales, había un montón de cámaras colocadas y en el departamento de flores, completamente inesperado, aparece un gato con ocelos y cola ancha. Claro, claro. Y si vos mirás ahí, vos esperás un gato montés, o manchado sí. o melánico, pero ese patrón corporal que se alejaba por encima de los 100 kilómetros del borde era
2: inconfundible, si se quiere.
0: Está bien. Ese estaba vivo.
2: Ese estaba vivo. Ese estaba claro. vivo y en ese caso solo teníamos esa foto, o sea, no podíamos indagar mucho más si era un macho, claro. si era dispersado, si era de cautiverio o no. Pero este animal atropellado daba la posibilidad de contestar esas otras preguntas. Y bueno, ahora el animal está en el Museo Nacional de Historia Natural, allí lo preparamos. Eso quiere, no quiere decir que quedó el animal ahí puesto, que alguien se claro. puede imaginar que en el museo quedó como ya una está exhibición. Está y a la vista, claro. claro, claro. O sea, no. muchos se pueden claro. tener esa idea, pero no. Eh, lo que tiene es que for, empieza a formar parte de lo que es la colección biológica claro. del museo. Esto permite que quede preservado para futuras investigaciones, que es la parte más importante de un museo.
0: ¿Qué es lo que sentimos?
2: Bueno, ahí tomamos claro. muestras de tejido y de contenido estomacal. Con el tejido la idea era corroborar la identidad de la especie, que yo trabajé con ADN mitocondrial y vi que efectivamente es un margay, claro, o sea que no hay, no hay duda, no es un gato monte, con un pelaje atípico, nada. No. Y lo otro era, para responder si podía ser doméstico o no, ver el contenido estomacal, que eso nos podía dar información de qué estuvo comiendo y seguramente si es un animal de cautiverio tenía un tipo de dieta que no es la de un animal silvestre. Entonces, bueno, cuando lo preparamos ya se encontraron partes duras ahí en el estómago, se identificaron unas patitas, que bueno, con Enrique González, que es el encargado de mamíferos de la colección del museo y tiene mucha experiencia en trabajo con micromamíferos y con roedores, pudo asignar a priori que parecen ser de ratones colilargos, de la frecuente distribución en el, en el país, y que no son roedores asociados a casas claro. ni a zonas urbanas. Entonces, bueno. Y también parecería haber eh, plumas y y el pico que parecería ser de un benteveo. Eso con la genética también, la idea es profundizar un poco más y terminar de corroborar, pero ya sugiere que no era un animal de cautiverio, sino que era una especie silvestre, un animal silvestre que llegó sí, hasta llegó allí. Hasta
0: ahí. Eh, ¿Es habitual dentro de lo que sabemos del margay que se desplace por grandes áreas de terreno o digamos que puede ser que, que era oriundo de otra parte de Uruguay y llegaba hasta ahí o no? O, o son de territorios cortos.
2: Bueno, el área de actividad y la dispersión de los animales varía mucho en función del ecosistema también. Sí. Animales sí. dispersando pueden llegar a moverse muchos kilómetros, sí. Sí. pero en lo que es la historia y lo que se sabe de la ciencia en el Uruguay, nunca ha habido registros por fuera de lo que es el este del país, salvo este de Alexandra que fue el 2017, sí. Sí. que hasta ahora era considerado como un caso fuera de serie, y, y sobrevolaba esa idea de que podía ser doméstico, y este otro.
0: Vamos a dejar o sea, el que... caso ahora del Margay de la Carretera, del Departamento de Colonia, y vamos a entrar a la otra parte de la nota, que son los felinos del Uruguay, porque. Eh... Siempre tenemos este tema, ¿no? Eh, por un lado tenemos casi todas especies en riesgo, eh, tenemos algunas especies que fueron habituales del territorio hasta que, bueno, hace poco o relativamente poco en términos humanos dejaron de verse. Pero si les parece vamos de uno, tenemos en total siete especies de felinos típicas de Uruguay, de, de lo que hoy llamamos Uruguay. Sí, sí de lo que sí.
2: conforman la, la mastofauna de, del país. Son siete de las especies que han sido citadas. Al
0: Bien, eh, arrancamos con el que venimos nombrando, con el margay. Eh, ¿Qué sabemos del margay?
1: En cuanto a estas sí. cuestiones de movimiento, sí. la realidad es que en Uruguay no se sabe nada. Así como que no se conocen las tendencias poblacionales de esta y de muchas otras especies, sí sabemos que es de los felinos la especie más arborícola, la especie más vinculada a moverse en, el, en ese dosel de los árboles, sí. en el entramado de ramas, y su cuerpo está un poco adaptado a eso. Ojos grandes para ver en la noche y en un ecosistema que no es despejado, cola larga y ancha que te sirva como para balanceo, esos tobillos que logran girar 180 grados para desplazarse en todos los sentidos entre los árboles. Es un gato
0: que baja del árbol, ¿no? El... Baja del árbol claro.
2: con la cabeza hacia abajo, que es claro. completamente claro. vertical. Esa es articulación. Eh,
0: Qué articulación. Interés... Eh, el margarita está en riesgo, es una especie sí. amenazada en Uruguay. Sí. Eh, ¿Qué es lo que lo amenaza? ¿Lo mismo que los demás?
1: Hay... Sí. Hemos analizado en varios trabajos que... Colaboramos las dos y después en lo que es la lista roja que se está armando ahora para las amenazas de los felinos. Los felinos en general, y este quizás en particular ya que estamos hablando de él, tiene una distribución restringida en el país, vinculada a lo que es los bosques. Los bosques en Uruguay es una superficie del 5%. Claro. Eso quiere decir que no es que vamos a patear margay por toda la superficie de Uruguay. Es que estaba vinculado a esos lugares puntuales donde... Hay esa vegetación.
0: Claro, y no es que tampoco sea una mancha que es el 5% del bosque, en realidad está, está todo, todo fragmentado. ¿no?
1: Exacto. Claro. Y si descartamos el bosque que quizás está tan lejos de su distribución, conocida, porque hasta ahora solo podemos saber lo que hay, los datos sobre la mesa, después arrancan otras problemáticas vinculadas al... Cuando se acerca a producciones, cuando hay un conflicto con el humano. Muchos años atrás podíamos pensar de los mercados peleteros de cuando el cuero claro. era algo que, que se usaba y se vendía en el mercado. Hoy en realidad el conflicto está con gallineros, está con asignaciones de depredación, quizás muchas veces no confirmada,
2: pero, pero por porque cultura, ves bien.
1: por ahí, entonces tienen quizás una fama de depredadores y que termina en represalias, que es sí, en realidad es
2: y esto de que aparezcan en lugares por fuera uno podría pensar, bueno, entonces hay más, porque los vemos más, claro. porque están más por todos lados. Pero también puede ser una señal, al contrario, de que el ecosistema no le está proveyendo lo que él necesita en un territorio acotado y por eso necesitan moverse mucho más por fuera de la zona esperada del país para buscar los recursos que no, no están encontrando.
0: Pasamos al gato montés, que ese creo que de toda la lista es el único que no está dentro de la nómina de especies en amenaza en Uruguay, ¿no?
2: Claro, sí. el, el gato montés es el gato más común de acá de Uruguay, lo encontramos en todo el país, pero no por no estar amenazado, no quiere decir que no sea importante, sino que al contrario, debe tener un rol en los ecosistemas muy importante porque es el felino, el hipercarnívoro que habita en todo el país y que además es bastante tolerante a ambientes antropizados. O se adapta bastante bien a la modificación que los otros felinos son más restrictivos, como comentaba Ale, el margay es mucho más de monte, el gato de pajonal está asociado a un ecosistema de pajonal y el gato montés se adapta.
0: Hablando en criollos, son más o menos del mismo tamaño, pero cambia eh, la piel, ¿no? Uno es manchado y el otro no.
2: El gato montés eh, sí. tiene un fondo más clarito y de pintitas mucho más homogéneas, ah, redonditos chiquitos y bien homogéneo. Y también hay ejemplares melánicos que son todos negros. Sí, si uno sí.
1: visualiza el manchado, ese formato sí. clásico que vemos, se le va a ver como un tono mucho más agrisado. En comparación al margay, que lo vamos a resaltar sí. como más amarillo.
2: Como un amarillo más un, intenso. Un contraste más fuerte con estas manchas o celos. ¿Y el margay, eso, tiene las manchas, no son pintitas chidas, sino que son redondeles más grandes y de individuo a otro difieren. El gato montés es bien parecido un ejemplar con el otro.
0: ¿Y el gato montés está en todo el territorio? ¿O más bien para el oeste?
2: No, se lo Por ha todo. encontrado en todo el territorio. Correcto. Si uno va a nivel fino, en sí. realidad puede haber zonas, en la zona de las zonas sí. más centrales de las ciudades, que no está, pero en, en términos general generales se distribuye en todo el país. Incluso acá en las afueras de Montevideo en se zona lo puede encontrar. Periurbanas. Sí.
0: Periurbana. Perfecto. El que sigue, yo por alguna razón, lo relaciono, bueno, por alguna razón no, y lo relaciono siempre con los que fueron las investigaciones de Damas Antonio Larrañaga, que creo que fue el primero que describió ¿no? al gato del pajonal.
1: Es el primero que lo identifica como una entidad uruguaya, digamos. Por eso cuando estos es de todos los estudios moleculares que se han dado, sí. morfológicos también, que derivan a que tenemos una especie prácticamente endémica de Uruguay, al menos la región pampeana se reflota este nombre de la arañaga que fue el primero en decir este gato es propio de este territorio.
2: Claro.
0: claro, porque estamos al ser del pajonal estamos hablando de lo que es el bioma pampa, no más bien pasturas bajas, no tanto monte y un felino que se mueve por ahí.
2: Sí, los gatos sí. de pajonal hay, es un conjunto de especies que habitan ah. en distintas zonas de Sudamérica, pero hay una unidad de gato de pajonal que está acotada acá a la región de lo que es la ecorregión de la sabana uruguaya. Entonces, eh, por eso es o el gato de pajonal de la rañaga o el gato de pajonal uruguayo, se le dice ahora también, porque está casi exclusivamente en Uruguay, una partecita del sur de Río Grande Azul y una partecita chiquita en la provincia de Corrientes, en Argentina. Pero básicamente habita en nuestro territorio y hasta ahora ha pasado casi inadvertido como un elemento de la fauna importante y a valorar.
0: Paso a uno que si yo no entendí mal la historia, eh, lo volvimos a encontrar en territorio hace poco, ¿no? que es el Yaguarundí, sí. eh, mm -hmm. y lamentablemente de las tres veces que lo vimos, dos ya estaban ¿Es Exacto.
1: Así? Y posiblemente sí. alguno que otro también esté sí. sufriendo de esto mismo de represalias por asignación de culpa en gallineros, muchas veces confirmados, son felinos, en realidad hipercarnívoros, quiere decir que sí. su dieta es casi exclusivamente carne, sí. entonces hacen uso en realidad de lo que encuentran por la vuelta, pero es una especie que se fue olvidando... Digamos, a lo largo de, de la historia de las publicaciones mastozoológicas del país, en un momento aparecía... También por falta registraba. de pruebas
2: reales. Sí. Era más bien avistamientos, eh, anotaciones, anotaciones sí. pero no había evidencia ni de foto ni de piel en un museo ni nada. Entonces, en un momento se generó que, una duda.
0: ¿Puede ser que esté volviendo más al sur? como Con esto que hablamos de las presiones que mueven a las especies de un lugar a otro.
1: Es una especie que, en realidad, que aparentemente tienen registros en Uruguay hace mucho tiempo atrás. Ah. El tema es que en algún momento hubo... Un quiebre donde se dijo, ah, lo pueden estar confundiendo
2: con un gato melánico. Entonces ahí empieza a quedar como más diluido claro.
1: en Uruguay. Son
2: especies que habitan nuestro territorio por la conectividad claro. que tenemos con los otros países. Llegan individuos, no es que haya una gran población claro. establecida en el país, eso seguro que no.
1: bien el Seguro
2: más... va a ser cerca de Brasil, ¿no?
0: Claro, ahí está. El felino más grande es el puma. Y, y ahí ya cambiamos a el otra que nos queda. El que nos queda de los, de los es, que de no los que están extinguidos. Y, y después vamos a ir rápido. El puma, ¿se han visto videos nuevos hace poco? Incluso es como que también anda por ahí, amenazado, pero anda.
2: Sí, sí. sí hay cada tanto, siempre hay registros. La duda es si había poblaciones establecidas en nuestro país. Ya. Y bueno, ahora es el único caso que conocemos sí. de una especie que se ha corroborado, de un individuo que se corroboró, que habita en nuestro territorio, está bastante estable en el país. <risa> hace ya un año y medio... Que,
1: bueno, Ramiro Pereira y Álvaro sí. Saralegui lo están monitoreando con, con cámaras trampas.
2: Tienen datos... ¿En Tahuarembó, no? Es en el norte del país. Ah, bien,
0: bien.
1: bien.
2: Por ahí. Por ahí. Eh, La esa. idea es poder tener más información de este animal y poder llegar a ponerle un radiocollar para poder tener un monitoreo escala fina de ver cómo se mueven en el territorio y bueno, tener mucha más información respecto. Hay un al respecto. proyecto en Uruguay, el
1: Proyecto Puma, que nosotras dos formamos sí. parte, junto con otro grupo de investigadores, que un poco lo que, lo que intenta más, este caso puntual, evidentemente es un punto focal, pero sí. después es evaluar la especie como un todo, de lo que genera, lo que no genera y lo que se sabe, y poder sí, hacer sí. un plan de acción que involucre a nuestro gran depredador, también muy perseguido.
0: Y terminamos con dos especies que ya no están más, el jaguar y el ocelote. Uno creo que extinguido o se lo vio por última vez en 1904, es el, el jaguar, jaguar, ¿no? El jaguar. Y el ocelote un poco más acá, pero también en el 50, creo.
2: Sí, el ocelote sí. en realidad tenemos un único registro confirmado sí. para el país a lo largo de toda la historia y después no hay más información, sí. entonces realmente, realmente no sea una especie. Es de mucha país. información potencialmente dispersa de huellas que no fueron asignadas
0: claro. a,
1: concretamente. Sí, del, que jaguar se... sí, ¿eh? sí. No, del jaguar sí, del jaguar hay
2: datos de hay que caminaba vivención. por la Ciudadela. Así Ay. que, pero bueno, de 1904 lo perdimos, fue la años única años información, que... sí. la última de un animal cazado y nunca más.
0: Eh, Alexandra, Nadia, cerramos, no quiero dejar de agradecer a toda la gente que nos dio muchísimo material, por favor, si ustedes se acuerdan los nombres, yo digo, primero empiezo yo con la gente de, de fototrampeo, que bueno, sí. tienen todo un rol en esto y nos proveyeron muchísimo de los videos que vimos, pero hay fotos de mucha gente Sí, acá.
1: el bioparque Bopicuá el Juan Villalba y, Villalba. y Juan Villalba y fotógrafos que estuvieron trabajando con él nos brindaron un montón de imágenes de, de gato de Pajonal, Margay, después Polrad en sus estudios de posgrado que está haciendo en el Pantanal, en la posada Piúbal. Eh, nos ofreció un video espectacular de gato de, de gato sí. con las crías. Con
2: las crías,
0: estaba divino. Así que
2: eso fue de Después lujo. Después también a los que ayudaron con el Margail la primer foto que originó toda la búsqueda de José Luis Abondet. Sí. Y... Pablo, el intermediario <risa> que me lo mandó a mí, que llegó a Nadia y ahí se hizo sí. toda esta bola Victoria de nieve. Victoria Dietrich, que fue la segunda que me, me ayudó Dietrich. a encontrarlo.
0: Muy bien. Y una foto que es del diario El País, ¿no? Las del laboratorio. Las
2: fotos sí. del diario El País, y, tal cual. No
0: eh, Alexandra Cravino, Nadia, vos nos recontra, pasamos de tiempo en el programa, pero no podíamos dejar a ningún felino afuera. Así que muchas gracias por venir a Sobreciencia. A Gracias. Hasta pronto. Cerramos el programa, nos vemos la semana que viene aquí en TV Ciudad.